0: 民间民间奇谈录：一个男人怕老婆，究竟可以怕到什么程度？怕到打不还手，骂不还口；怕到让自己的老父亲食不果腹，衣不蔽体；怕到惊天动地，气鬼神；怕到从古至今再无他人。请听《聊斋志异》之《马介甫》。欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说《聊斋志异》之马介甫。在上一期，咱们讲到怕老婆的大爷杨万旦，还有兄弟杨万忠出去交朋友，交到了一个俊朗的书生，叫马介甫。三个人结拜为异性兄弟。这一天，马介甫去大明府找哥哥们玩儿。到了之后呢，这哥俩要说热情，是挺热情的，从这言语上是不差事儿。但是有个问题，要喝茶，茶喝不上；要吃饭，饭也吃不好。大爷嘴里说的是准备了什么红烧肉啊、炖鸡呀、啊，哎，说的挺好听，可实际上端上来的呢，只是一些萝卜白菜之类的素菜，并且半生不熟的，难以下咽。大爷跟屋里坐着，确实也感觉这脸上有点挂不住，于是呢，在吃完了饭，便找了个借口，匆匆的出了屋。这下可给马介福气着了。等大爷出了门，他开始和杨万忠抱怨，说：“哥哥呀，你们这是怎么了？咱们之前在外边，我看着你们都挺仗义的呀，有里有面，是那交朋友的人。可是如今我来到你们家。”你瞧瞧，你们这是怎么对待你们兄弟的？要茶茶喝不上，说吃饭，你就甭说什么红烧肉和炖鸡了，哪怕咱简单点，吃的舒舒服服的，这也是个意思。你瞧前面跟我说的，说准备了那么多好吃的，结果上了菜之后，萝卜、大白菜，而且还半生不熟，这怎么了？大哥连句话都没有。哎呦，今天我真是。还有。我来的时候，在咱们家门口，看到那儿坐着一个浑身脏兮兮的老头，跟那儿抓虱子呢。结果旁边有乡亲就跟我说：“这是咱们家老爷子。”这是真的假的呀？哥哥呀，当初我就是因为看着你们兄弟俩是好样的，才肯和你们结拜为兄弟。但是现在，别说我了，连咱家老爷子都吃不饱穿不暖。连周围路过的人都替你们感到害臊啊！二哥，你好好跟我说说，这到底是怎么回事呢？老二杨万忠听完了马介甫这一番来自灵魂的拷问，这鼻子一酸，眼泪竟然扑簌簌的掉了下来。马介甫一看二哥哭了，这给他吓了一跳，说：“二哥，对不起，你别哭啊，可能我刚才的话……”有些重了，我也是一时生气。这时，杨万忠叹了一口气，说道：“哎，兄弟，既然咱们话都说到这个份儿上了，我就实话跟你说了吧。你哥哥我心里苦啊。要说我们家条件是还可以，但是……”家门不幸，我遇到了一个凶悍的嫂子。我这个嫂子在娘家的时候就是出了名的厉害，这嫁过来之后是变本加厉，是个敢拉着我大哥去跳河的主。我哥哥他生性懦弱，十分的惧内。总是被摧残，老是挨抽，平时连口饭都吃不上啊！他只能吃剩饭。就是你二哥我，说实话，也挺怕他的。你之前来的时候，在门口看见的那个老头，那就是我们的父亲。我们一家人，在你嫂嫂的威力下。是饱经折磨呀，为什么你来了之后没有可口的饭菜，也没有茶喝？因为我们平时也吃不上啊，兄弟。要不是咱们之前结拜过，我是断然不敢和你说出这些家丑的，你就多多理解吧。马介甫听完之后。大吃一惊，啊，竟然还有这样的嫂嫂！这种事儿我可是听所未听，闻所未闻。二哥，你为什么就不能出面制止一下呢？兄弟呀、啊，都说老嫂比母，那些话我不能说呀。二哥，这样，我本来想的是。来这儿看看你们，明天一早就走。但是现在听说哥哥你们家有这样的怪事，我必须得留下来，好好看一看。从今天起，我不走了。希望哥哥能借我一间屋子，我也不用你们给我送饭，哎，我自己做饭吃。我下饭馆好不好？我打包回来吃好不好？借一间屋子。这个总该没问题吧？杨万忠说：“这个没问题呀、啊，咱们家就是屋多。”然后马介甫说：“除了这个，我还有一个要求。”杨万忠说：“贤弟有什么要求，只要我们兄弟能做的，在所不辞。”得了，二哥，我也不为难你们，这不是什么难事儿。我在这儿住是住，不但我住，我还要请咱家的老爷子。一块儿过来，和我一起吃住。我要让老爷子吃好的，穿好的，这个没问题吧？杨万忠听完，差点没给马介甫跪下。太好了，兄弟，咱家老爷子，说实话，这些年过的确实苦了点可是我们也没招啊，谁让我们怕呢？好，那就麻烦二哥帮我准备一间屋子吧。然后杨万忠就收拾出了一间屋子来安顿马介甫。再说大爷杨万蛋，这朋友来了，今天没有招待好，这让他心里感觉很过意不去。等到晚上，啊，他媳妇儿隐氏睡着了，他偷偷的从屋里溜出来，到了厨房，从里边偷出来了今天剩的一个肉菜，还有点米饭。再加一点咸菜，偷偷的拿到了马介甫的屋子，到屋里小声的跟马介甫说：“兄弟，今天没吃好吧？来来来，哥给你带好吃的了，咱们来一顿夜宵。”马介甫一看，是哭笑不得。他也理解大爷的难处，这些饭菜他没要，说：“大爷你自己吃吧，好好补补。”等到第二天，杨万忠和杨万旦就把他们的老父亲领了过来。跟着这老头的还有一个小孩刚刚七岁，叫喜儿。这个喜儿是老二杨万忠的儿子，天天跟爷爷一起睡。他们进了屋之后，哥俩就给老爷子引荐马介夫，说：“这是我们的结拜兄弟，就跟您的亲儿子一样。”马介甫上前给老人家跪下，施了个礼。这老头受宠若惊，赶紧把马介甫给搀了起来。马介甫说：“老人家，从今天开始，您就来我这儿，跟我一起吃饭，一起住。来，您看这个，这是我给您准备的新衣服。”这老头一看，哎呦，这衣服可真好啊！我都多少年没穿过新衣服了。这衣服怎么着？是直接往身上穿啊？这太新了，还有点不会穿呢。啊，您把之前的旧衣服脱下来，这个不要了。咱们呀、啊，以后就穿新的。还有喜儿，你也有新衣服，以后啊，咱们每天都吃好吃的，好不好？这爷儿俩都套上新衣服，高兴得不得了。马介甫摸着喜儿的头说：“这孩子呀，是个有福的人。”以后他的福气可是超过他爸爸的，只是在少年时，孤苦一些。杨万旦和杨万忠哥俩一看，这马介甫对自己家人这么好，真是感动得痛哭流涕。他们在这感动，咱们先放下，暂且不提。话不多说，几天之后，没有不透风的墙。老爷子这些日子吃得好，穿得好。家人可就都看在眼里了，有那嘴欠的，就把这事儿告诉了尹氏，说家里来了一个客人，是大爷和二爷的朋友。他来了之后啊，咱家老爷子都穿上新衣服了，只见他脸色也好了，看着也红润了，精气神都跟以前不一样了。尹氏听说之后，非常生气，他认为这是马介府干预了别人家的家事。于是呢，就开始破口大骂。我说这老不死的最近怎么见不着面了？哈，原来是享福去了。谁呀？这么大本事，跑我们家施舍来了？我们家是没钱呢，还是怎么着？轮得着你吗？你他妈算什么东西呀、啊？反正这话呀是越骂越难听，大概就是这么个意思。哎，刚开始的时候呢，他还只在自己的房间里骂，骂着骂着觉得不过瘾。就跑到院里来骂，并且呢，边骂边往马介甫的房间那边挪。嗨，他就是想故意的骂给马介甫听。这杨家兄弟听见大奶奶跟院里破口大骂，吓得呀是浑身大汗，在屋里来回徘徊。哎呀，这可怎么办呐？太尴尬了，一点都不给我们面子呀！等没事儿的时候，哥俩去马介甫屋里跟他道歉。说兄弟，真是对不住啊！我这个媳妇儿太厉害了，他说的话都是玩笑，别往心里去啊。可是马介甫呢，就好像没听见隐士骂他一样，还问这哥俩说：“兄长，你们怎么了？嫂子他说我什么了？我不知道啊。”哦，没事没事，不知道就好，不知道就好。咱们先放下这边不提。之前说过，杨万旦杨大爷。有一个小妾王氏，娶回来之后，俩人就没怎么说过话。大奶奶不允许啊，两个人基本上是靠眼神的交流、心灵的沟通这王氏脾气很好，可是不知道他俩是怎么沟通的。王氏竟然怀孕了，这个事儿王氏跟谁都没说，可是孩子月份大了，就慢慢的显怀了。这下王氏怀孕的这个事儿。被大奶奶尹氏知道了，他知道之后这事儿可大了，在屋里对着大爷杨万蛋又是一顿抽啊，给大爷抽的嗷嗷直叫，边抽边骂：“好啊你呀，你本事挺大呀！我说我怎么怀不上，原来你跟我这儿不使劲儿，跑别人那使劲儿去了！你看我不打死你！”尹氏光打大爷，这火消不下去啊。于是便怒气冲冲的让人把王氏给拉了过来，让他在屋里扒光了衣服，然后拿起鞭子对着王氏就是一顿惨打呀！太狠了，这么对待一个孕妇，他怎么下得去手呢？这还不算完，然后隐士又让杨万旦跪在地上，并且给他穿上女人的衣服，用那胭脂粉胡乱的在他脸上抹了几把，接着用鞭子。给他往外抽干，想让他出去丢人现眼去。大爷怎么说，他也是一个堂堂的七尺男儿，这能忍吗？这有点践踏他的底线了。想让他穿着女人的衣服上大街上去，大爷的脸面何在呀、啊？他知道兄弟马介甫在外边是死活不出去，这太丢人了，让兄弟看见还不得笑掉大牙。于是便扑通一下给大奶奶跪下了。尹氏可不吃他这一套，在他一顿狂风骤雨的暴击之下，大爷还是被赶了出来，被打到了大街上。同时，尹氏也跟着出来了，站在院门口，双手叉着腰，跟那是跺着脚破口大骂，给大爷臊的呀。这时，围观看热闹的人是越来越多，在旁边交头接耳，指指点点。就在杨大爷正感到无地自容的时候，这时从人群中走出来一个人，这个人不是别人，正是马介甫。只见他抬起手来，用手指指着隐士说：“去，去。”就这简简单单的两个字说完之后，再瞧隐士，就跟变了个人似的，突然掉头就往回跑。就跟后面有狗撵他似的，把那裤子还有鞋子全都跑掉了，就连那缠脚的布也都散落开，丢在了路上。光着脚丫子跑回了家。进屋之后，大奶奶就跟丢了魂似的，面如死灰，呆坐在那儿，一动也不动。过了一会儿，侍女给大奶奶拿来了鞋袜，给她穿好了。这时，尹世才嚎啕大哭。这个场景，家里人可是从来都没见过，也没人敢问。再说外边，马介甫拉过来杨万旦，帮他脱下了女人的衣服，给他擦了擦脸。但是杨万旦却挣扎着拒绝了马介甫，他很害怕这衣服掉了，这要是让大奶奶知道了，又得是一番毒打。但是马介甫可不听那一套。强行的给大爷把这女人的衣服脱了下来。杨万旦进了屋之后，跟那是坐立不安。哎呀，这可怎么办呐、啊？这可怎么办？这衣服我自己脱下来了，没有他的允许，我脱下来这是要受惩罚的呀。马介甫就安慰他说：“兄长，没事别担心，你直接回去就行。兄弟我保你安全。”大爷说。真的吗？那我回去试试。马介甫说：“不用试，回去吧，踏实的。”于是杨万蛋出了门，和下人打听：“大奶奶现在在屋里什么情况？”下人都说：“大奶奶现在已经不哭了，在屋里一句话都不说。”然后杨大爷才推门进了屋。进屋之后，只见大奶奶坐在床上，一言不发。大爷他不敢直接就走上前呢，便从门口一点一点的往前试探。哎，大娘，看得见我吗？哎，我在这儿呢。饮食还是没反应，大爷这下才松了一口气。这天晚上睡的是很踏实、很平静。等到第二天，大爷和二爷。凑到一块儿，俩人就跟那聊，说昨天大奶奶这是怎么了？在外边那么凶，突然也不知因为什么就夸夸的往回跑，而且昨天晚上他竟然没打我，这让我觉得很不适应啊。他俩这奇怪，同时呢，家人们也觉得很奇怪，于是这下人们就凑到一块儿。跟那儿窃窃私语。再说这隐士，从昨天给大老爷撵到外面之后，再后来发生的事儿，他是一点都不知道。这听见下人们都跟那儿窃窃私语，心里就琢磨他们这是说什么呢？于是呢，他便听了个窗户歌，就听见这帮下人说：“大奶奶昨天可真是丢人呐，在外面披头散发、光着脚丫子就跑回来了，跟屋里这一顿哭。”从咱们进了这家门，也没见他这么哭过呀！大奶奶听完了，是又羞又恼，这火气直往脑门子上顶，然后在屋里可就把那鞭子拿起来了，一推门走了出去。这些下人一看，我的天哪，他怎么出来了？只见大奶奶气势汹汹的拿着鞭子，朝着这些下人就抡了过来，是打完一个打另一个。边打边骂，让你们跟这儿胡说八道！你看我今天不好好教训教训你们，这下给这些下人打的，在院子里是鸡飞狗跳。这打了一会儿，尹氏又气冲冲的跑到了王氏的屋里。王氏因为昨天被尹氏打的挺狠的，伤重起不来床，这会儿正跟炕上趴着呢。尹氏一进屋就认为王氏是跟那儿装模作样呢，然后就走到床边，抬手就打。这下给王氏打的可有点太狠了，只见他身子下边流出了一片血迹，那个孩子竟然被打掉了。当杨大爷知道这个消息之后，是放声痛哭，这是亲生骨肉啊，就这么被大奶奶给打没了。那么，大爷杨万旦在经历了这件事之后，他会不会有些改变呢？咱们留在下期再说。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。节目更新的时候，您会第一时间收到消息。另外，如果您喜欢我们的节目，还请把它分享给您身边的朋友。那感谢您的收听，我们下期再见。